0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das
1: Feature Der Schlosspark von Sanssouci in Potsdam. Romantische Lustbauten, Fassaden im Rokoko-Stil, verschlungene Wege und immer wieder wunderschöne Gärten, Hecken und Bäume. Doch das Gartenparadies ist in Gefahr. Die veränderten klimatischen Bedingungen mit extremer Hitze und Dürre setzen der Vegetation enorm zu. Hier und in vielen Teilen von Brandenburg. Und das inzwischen so sehr, dass für 2024 ein Themenjahr dazu geplant ist. In Sanssouci gibt es deshalb schon jetzt spezielle Führungen zum Klimawandel. Auch heute wieder. Zwei Dutzend Interessierte scharen sich vor dem Eingang um die Führerin durch den Park.
2: Mein Name ist Heike Roth, ich bin freiberuflich für die Stiftung tätig, habe das Konzept entwickelt.
3: Durstige Landschaft. Brandenburg und der Klimawandel.
1: Ein Feature von Stefan May. Das Land Brandenburg reagiert auf die neuen Herausforderungen. Vor zwei Monaten hat es eine Klimaanpassungsstrategie für das Bundesland beschlossen. Umweltminister Axel Vogel sagte bei der Präsentation der Strategie über die denkmalgeschützten Parks und Gartenanlagen.
0: Auch die leiden unter den Klimaveränderungen. Das ist jetzt schon spürbar. Und hier werden wir ein Programm auflegen mit einem Umfang von 30 Millionen Euro, um sie abzusichern. Da spielt aber auch zum Beispiel die Frage rein, wie sieht es mit unseren Alleen aus? Die Alleenbäume, die wir jetzt haben, werden kaum in der Lage sein, die Klimaveränderungen zu überleben.
1: Historisch gestaltete Landschaft ist in Gefahr. Friedrich der Große ließ das Areal von Sanssouci Mitte des 18. Jahrhunderts anlegen. Einer seiner Nachfolger erweiterte es. Naturinszenierungen und barocke Gartenarchitektur prägen den weitläufigen Landschaftsgarten. Wer sich beim Spaziergang durch den 300 Hektar großen Park an den in akkurat gepflegten Beeten sprießenden Blumen erfreut, an den Kanälen und Teichen, den Schlössern und den auf sie zulaufenden Sichtschneisen, an Wasserspielen und Skulpturen, wird nicht viel merken von den Veränderungen in der Vegetation.
2: Unser erster Stopp ist bei diesem unscheinbaren Schild mit unserer Parkordnung. Hier drunter hängt noch ein Schild, das weist uns schon ganz direkt auf Auswirkungen des Klimawandels hin. Achtung, Akute Astbruchgefahr im gesamten Park. Und wenn es den Bäumen zu trocken wird, sieht man ihnen erstmal lange nichts an. Sie können sich nicht einschmieren, sie können sich nicht bekleiden, sie können sich nicht in den Schatten verkrümeln. Aber was sie machen, sie werfen ihre großen Äste ab, weil sie sich davon versprechen, die müssen wir jetzt nicht mehr versorgen. Das entlastet uns in der Situation. Und ein Ast, der eigentlich nicht geschädigt ist, der fällt dann zur größten Mittagshitze, wenn die Luft flimmert, ohne Vorzeichen ab.
4: Wir werden noch viel mehr bemerken, ja, dass Bäume einfach auf solche Stressreaktionen reagieren, mit frühem Laubfall oder mit totalem Absterben. Das ist nichts Ungewöhnliches.
1: Sagt Harald Watzig. Er ist Professor am Institut für Waldbau an der Universität für Bodenkultur in Wien. In Sanssouci geht die Besuchergruppe inzwischen weiter in Richtung Ruinenberg und beobachtet dabei aufmerksam die Vegetation zu beiden Seiten des Weges.
2: Vielleicht haben Sie so eine Kaspar-David-Friedrich-Eiche vor ihrem inneren Auge, die so ganz verzweigt ist und eine riesengroße Krone hat. Das ist bei denen dort hinten und vor allen Dingen bei der zweiten von rechts, ne? die hat nach oben ganz kahle Äste, das ist bei denen schon gar nicht mehr der Fall. Das ist eine Sumpfzypresse, ein typischer Parkbaum. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, die Krone ist gekappt. Und wenn durch Klimaschädigung eben absehbar ist, die Krone ist zu trocken, dann muss die Krone abgesägt werden oder die Äste, die zu trocken geworden sind, die müssen dann entnommen werden. Und das sieht man besonders auf dem Rundgang am Ruinenberg auch, da wo man eigentlich gerne so einen richtigen Kronenhimmel hätte, ja. Da, wo die Römer Angst vor dem deutschen Wald hatten, weil er so finster ist, das ist einfach nicht mehr so.
1: Ein Stück weiter stehen vier tote Buchen, hölzerne Torsi, wie traurige Säulen, ein Ruinenberg der Natur. Früher werden sie weggeschafft worden, sagt Heike Roth. Das Belassen der Stämme an Ort und Stelle folge einer neuen Erkenntnis.
2: Totholz ist eben ein Lebensraum für andere Tiere, für Pflanzen, Flechten, Pilze, und hilft eigentlich dann wieder dem gesamten Ökosystem hier oben. Der Specht zum Beispiel, der baut sein Nest. Man kann auch Spechte hier gut beobachten im Park. Und diese Spechthüllen, die werden dann auch von Fledermäusen zum Beispiel genutzt.
1: Auf einem anderen Berg der brandenburgischen Landeshauptstadt ist das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung daheim. Auf dem Gipfel des Telegrafenbergs waren im 19. Jahrhundert einige Observatorien errichtet worden. Zwischen die grauen Beobachtungskuppeln sind düster strenge klassizistische Bauten in das parkähnliche Forschungsgelände des heutigen Wissenschaftsparks Albert Einstein gewürfelt. In einem der Häuser hat der Hydrologe Fred Hattermann sein Büro.
0: Wir sehen auch zum Beispiel Bäume, von denen man eigentlich dachte, dass sie relativ robust sind, wie die Buche, die jetzt fast am schwersten betroffen ist. Also wir sehen wirklich auch in den Wäldern Lücken und auch in den Parks Schöne Bäume, die mal als Sichtachse gedacht waren, sterben ab. Es kommt sogar so weit, dass man zum Beispiel in den Parks bestimmte Wege nicht mehr laufen darf, weil die Bäume nicht nur Blätter abwerfen, sondern ganze Äste, die Eichen zum Beispiel und das Wege gesperrt werden. Und das ist wirklich ein Ausmaß, was wir noch gar nicht gedacht haben, dass es zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon passieren würde.
1: In Potsdam Sans Souci fielen pro Jahr. Fünf Bäume, jetzt sind es 120 im Jahr. 2017 war der Anstieg massiv, 2018 sei das Jahr des Umbruchs gewesen, sagt Heike Roth. Da habe die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Berlin-Brandenburg, die den Park verwaltet, umgedacht und begonnen, gezielt gegen den Klimawandel vorzugehen. Es ist aber nicht nur die Hitze, sondern auch die Sonnenbestrahlung, die der Vegetation zusetzt. Dagegen kann sich der einzelne Baum kaum wehren.
2: Ein Baum kann aber seine Blätter einrollen und sich damit vor zusätzlicher Verdunstung schützen. Wenn ein Baum aber seine Blätter einrollt, dann hat die Sonne sozusagen freie Bahn und kann direkt auf den Stamm scheinen. Und so bekommt auch ein Baum Sonnenbrand. Da schält sich quasi die Haut so richtig ab in großen Stücken.
1: Was also tun? Man könnte widerstandsfähigere Baumarten pflanzen. Doch in einem Ziergarten wie dem Park von Sanssouci dürfen keine neuen Arten eingesetzt werden, weil die gesamte Anlage als Gartendenkmal zu bewahren ist, sagt Führerin Heike Roth.
2: Wir haben immer noch diese Maßgabe, den Park eigentlich so zu erhalten, wie er ist. Das ist ja auch eine Vereinbarung bei diesem Weltkulturerbe, dass man den Ist-Zustand erhält. Also, für uns eine schwierige Aufgabe
1: so probieren die Gärtner hier anderes aus. Verdunstungsmatten aus Kokos, die die Feuchtigkeit im Boden halten sollen, liegen rund um einige Bäume. Mitunter entdeckt man die in regelmäßigen Schlingen ausgelegten dünnen Schläuche zur Tröpfchenbewässerung. Oder die um Bäume gebundenen Wassersäcke, die allerdings innerhalb von acht Stunden leer laufen und nachgefüllt werden müssen. Zudem werden aufwendige und teure Versuche zur Versorgung von Buchen mit Huminsäure unternommen. Schließlich werden als Nachwuchs nicht mehr die Zöglinge von Baumschulen eingesetzt, da sie auf das entbehrungsreiche Leben in freier Natur nicht vorbereitet sind, sondern Abkömmlinge von Bäumen aus dem Park selbst. Zum Schutz der jungen Bäume werden um sie herum Alpenjohannisbeeren gepflanzt, die für ein besonderes Mikroklima beim Wachsen und Gedeihen sorgen sollen. Obwohl auch er ein Denkmal ist, steckt ein paar Kilometer weiter in Potsdam der Karl-Förster-Garten nicht im strengen Korsett des Denkmalschutzes. Er ist benannt nach dem in Fachkreisen berühmten Staudenzüchter und Gartenphilosophen des 20. Jahrhunderts, der hier rund um sein Wohnhaus diesen Schau- und Versuchsgarten angelegt hatte. Förster hatte die Gartenlandschaft in Deutschland revolutioniert. Anhand alter Fotos wird in seinem Garten die originale Bepflanzung von einst eingehalten. Es darf aber Ausnahmen geben.
3: Die Gärtnerei die hat ein Sortiment von über 2500 verschiedenen Stauden.
1: Sagt die Staudengärtnerin Christina Zeller, die uns durch die verschiedenen Gartensegmente rund um das ehemalige Wohnhaus von Karl Förster führt.
3: Wir haben hier knapp über 1000, weil wir einfach den Platz nicht haben. Aber wenn sich es anbietet, nehmen wir tatsächlich auch sowas wie Geranium Rosan zum Beispiel. Kannte Karl Förster nicht. Geranium Rosan ist so eine berühmte irre Staude, die nicht nur Staude des Jahres geworden ist. Geranium Rosan ist Staude des Jahrhunderts die können wir natürlich nicht ignorieren. Die ist natürlich hier auch reingekommen, obwohl sie Karl Förster nicht kannte. Das ist in seinem Sinn so.
1: Geranium rosan ist eine Storchschnabelstaude mit violettblauen Blüten, die bis zu einem halben Meter hoch werden kann. Aber auch sonst grünt und sprießt es hier überall geradezu explosionsartig. Gemäß der von Förster ausgegebenen Maxime, es wird durchgeblüht. Ob im Frühlings- oder im Herbstgarten, es gibt keine Stelle, an der nicht bunte Farbtupfen wie auf einem impressionistischen Gemälde zu sehen sind. Rund um einen Teich in der Mitte des Senkgartens wachsen Rittersporn, Flocks, Trollblumen, Iris und Taglilien. Auf einem Stein im Teich sonnt sich Olivia eine Sumpfschildkröte, die man für Kitsch aus glänzenden Plastik halten könnte, würde sie nicht alle paar Minuten unmerklich ihren Kopf wenden. Doch auch der Förstergarten spürt den Klimawandel, erzählt Zeller. Insbesondere neu zugewanderte Tierarten machen ihm zu schaffen.
3: Klimawandeltiere, die hier sehr, sehr böse für uns sind, seit vielen Jahren die spanische Wegschnecke. Die ist ein großes Problem, weil die eben die Einheimischen auch verdrängt. Und jetzt ganz neu im Sortiment ist die französische Weinbergschnecke. Die werden ja auch gezüchtet. Das sind ja die, die für die Nahrungsmittelgewinnung gezüchtet werden, weil die sich so wahnsinnig vermehren und so unkompliziert sind und alles fressen, das ist im Garten jetzt wirklich ein Problem.
1: Genauso wie im Schlosspark von Klesen im Havelland im westlichen Brandenburg. Gleich nach der Wende hatte das Ehepaar Tiedig aus Niedersachsen das Schloss Klesen für einen symbolischen Euro erworben. Damals war der einstige Sitz der Grafen Bredow zur Ruine verkommen, ohne Fenster das Dach eingestürzt. Mit viel Liebe zum Detail bauten sie das alte Herrenhaus wieder auf, in die einstige Dorfschule zog ein Spielzeugmuseum ein, wo elektrische Märklin-Züge aus Blech aus den 20er- bis 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts ihre Runden auf einer Modellbahnanlage drehen. Ein benachbartes Gebäude beherbergt heute ein Kinderbuchmuseum. Zum Schlossareal gehört der große Park, wo sich Gutsherrin Sabine Tiedig den neuen Bedrohungen stellen muss.
5: Beim Park gibt es die Probleme, dass die Fichten und die Kiefern vom Prachtkäfer befallen werden. Und dann, man muss es genau beobachten, dann sterben die ab. Und die Eichen und die Buchen sterben wegen der Trockenheit ab. Und die Eichen hatten ja auch diesen Präzisionsspinner, also das halten die auch nicht lange durch. Also insofern hat man eine große Gemengelage von Störfaktoren und dann muss man, um nicht alles zu verlieren, zur richtigen Zeit, wo man das Holz noch verkaufen kann, dann abernten und dann neu aufforsten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass 100 Eichen ausgefallen sind dieses Jahr. 100 Eichen auf nur 50 Hektar. Das ist massiv. Und das sind richtig, richtig große Ausfälle. Und man weiß ja, dass Eichen 500 Jahre alt werden können. Also die waren eigentlich noch nicht hiebreif, aber wir mussten sie eben rausnehmen.
1: Vom eleganten Gartensaal des Schlosses Klesen tritt man auf eine Terrasse mit ein paar Stufen hinunter zum Garten. Ein kleiner Teich liegt in der Mitte einer großen Rasenfläche. Auf der rechten Seite pflegt die Gutsherrin ihre Blumen und Kräuter. Im Schlosspark werden nun neue, andere Bäume gepflanzt, erzählt Sabine Tiedig, um ihn widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit zu machen.
5: Walnuss, Eberesche, Robinie und Esskastanie in der Hauptsache. Ahorn tut es grenzwertig. Das sind so die Bäume. Amerikanische Eiche geht auch.
1: Für Fred Hattermann vom Institut für Klimafolgenforschung ist die Struktur unserer Wälder eines der Kernprobleme beim Klimawandel. Er rät deshalb zu einem generellen Umbau.
0: Von einem Nadelwald zu einem Mischwald, also möglichst viel auch Laubwald, weil die Nadelwälder eine höhere Verdunstung haben, besonders im Winter und Frühjahr, weil sie im Grün sind zu der Zeit. Und die Mischwälder eine deutlich größere Infiltration des Niederschlages in den Boden haben, weil sie eben nicht diese grüne Bedeckung haben.
1: Dadurch würde sich nicht nur neues Grundwasser bilden, eine Zunahme des Waldes könne in Europa insgesamt zu kühleren Temperaturen führen. Das wäre wichtig, denn die klimatischen Verhältnisse verschieben sich immer weiter von Süd nach Nord. In der Klimaanpassungsstrategie des Landes Brandenburg wird viel Aufmerksamkeit der Erhaltung des Waldes gewidmet. So sollen dessen Umbau beschleunigt und der Bestand von Schalenwild reguliert werden, damit die jungen Triebe neuer Baumarten nicht gleich Opfer von Wildverbiss werden. Maßnahmen wie diese sind dringend nötig, denn Hitze und Trockenheit haben massive Auswirkungen auf die Vegetation. Vor allem auf die Bäume, sagt Waldbauexperte Watzig.
4: Bäume reagieren immer auf Trockenstress, das ist keine Frage. Was wir bei der Fichte beobachten, ist ja nichts anderes, Ja, dieser Trockenstress, der da ist, um sie anfälliger gegenüber dem Borkenkäfer zu machen, dass sie sich weniger wehren kann gegen das Einbohren äh, des Borkenkäfers. Und je vitaler der Baum ist, je eher in der Lage ist, äh, sich gegen einen solchen potenziellen Aggressor aus Sicht des Baumes zu wehren, desto leichter wird auch damit umgehen können, der Baum.
1: Zum einen begünstigt der Klimawandel heimische Schädlinge wie den Borkenkäfer, zum anderen wandern aber auch neue Arten ein, werden bei uns heimisch und gefährden ebenfalls die Vegetation. Etwa der Buchsbaumzündler, der es den Gärtnern und Gärtnerinnen schwer macht. Gegen die Schädlinge kämpft man nicht nur im Potsdamer Förstergarten, sondern auch ein paar Kilometer weit entfernt. In der kleinen Stadt Werder, deren altes Zentrum anmutig auf einer Insel in der Havel liegt.
6: Gegenwärtig ein absolutes Problem sind Essigfliegen, die sowohl im Weinbau als auch hier im klassischen Obstbau eine große Rolle spielen. Deshalb findet man teilweise Strauchbeeren. Stachelbeeren hängt zwar dann auch verstärkt mit der Ernte zusammen, finden sie hier im Territorium in der Produktion relativ wenig.
1: Reinhard Schmidt ist Vorsitzender des Werderschen Obst- und Gartenbauvereins. Werder gilt als Obstkiste Berlins und ist bekannt für seine Apfel-, Birnen- und Süßkirschenkulturen. Alljährlich im Frühjahr pilgern die Berliner und Berlinerinnen in Scharen zum Baumblütenfest nach Werder, sitzen in den Plantagen auf Holzbänken zwischen blühenden Bäumen beim Obstwein und kehren dann glücklich bis illuminiert wieder nach Hause zurück. Eine fast eineinhalb Jahrhunderte alte Tradition, die in Gefahr gerät.
6: Obstarten brauchen eine bestimmte niedrige Temperatur im Winter, um die Knospenbildung zu induzieren. So, wenn das nicht mehr ist, dann ist es so, dass wir im Prinzip mit den Obstarten letztendlich nichts mehr anfangen können, weil wenn sie nicht blühen, haben sie letztendlich auch keinen Ertrag.
1: Wie sich die Obstbauern in Werder auch in Zukunft halten können, vermag auch Vereinsvorsitzender Schmidt nicht sicher zu sagen.
6: Wenn jetzt Neupflanzungen anstehen, dass sie dann auf bestimmte Obstarten schon sich konzentrieren, wo sie meinen, hier haben sie perspektivisch noch die Möglichkeit. zum Beispiel Kiwis, die ja in der Vergangenheit gar keine Rolle spielten, dass die zumindest, wenn man das jetzt verfolgt, in Kleingärten doch auch verstärkt im Anbau sind. Und das bedeutet natürlich, dass wenn jetzt ein Produzent so eine Lücke sieht, dass das im Prinzip dann auch nachzieht.
1: Noch aber setzt man in Werder vornehmlich auf Tradition. Bei den Früchten wie bei der Anbaumethode. Die sogenannten Schuffelgärten von Werder sind eine jahrhundertealte Besonderheit der Stadt. Sie sind traditionell in drei Etagen angelegt, um Witterungsunbilden zu begegnen. Oben die Obstbäume darunter Beerensträucher und ganz unten Erdbeeren, Blumen und Gemüse. Als Schuffel wird eine Harke bezeichnet, mit der sich Unkraut gut aus dem sandigen Boden entfernen lässt. Dieser Sand ist einer der Gründe für eine drohende Versteppung des Landstrichs, denn er speichert das Wasser nicht. Bereits Fürst Bismarck hatte Brandenburg als die Streusandbüchse Preußens bezeichnet. Und der Dichter Theodor Fontane soll von den weißen Böden im Gegensatz zu den dicken, lehmhaltigen Böden anderswo geschrieben haben. Brandenburg ist ein gewässerreiches, aber wasserarmes Land, heißt es. Es hängt mit dem geringen Gefälle zur Nordsee zusammen, das sich einst viele Seen in der Region gebildet haben. Seen, die mit der Verdunstung des Wassers bisher für Abkühlung gesorgt haben, erklärt Fred Hattermann vom Klimafolgenforschungsinstitut.
0: Jetzt ist es tatsächlich so, dass mit dem fallenden Grundwasserspiegel, dem Anstieg der Verdunstung, weil es im Wärmer geworden ist, eben der Druck auf das Wasser gestiegen ist und dass wir tatsächlich diese Flachseen, die wir viele haben in Brandenburg, die oft auch nur durch Grundwasser gespeist sind, dass die deutlich an den Spiegel verloren haben und dass wir eben diese ganzen kleinen Tümpel, die eben sehr wichtig eben auch gerade sind, so für Lurche, für die Vermehrung, für die Ökologie der Tiere, dass wir davon sehr viel verloren haben und das insgesamt führt dann auch dazu, dass es eben noch wärmer wird, weil eben diese Kühlung durch diese Verdunstung, durch diese Seen und diese Wasserflächen wegfällt.
1: Mit immer sichtbareren Folgen für Wälder und landwirtschaftliche Flächen. Doch was kann man dagegen tun? Nach Ansicht von Waldbauprofessor Watzig ist es notwendig, eine Vegetation zu entwickeln, die vielleicht aus wirtschaftlicher Sicht nicht attraktiv ist, aber im Sinne des Bodenschutzes eine wichtige Funktion hat. Watzig erzählt von einem Projekt in Burkina Faso, an dem seine Universität mitarbeitet. Dabei wird versucht, dem Vordringen der Wüstenlandschaft Einhalt zu gebieten mit Bewässerungstechniken und Pflanzmethoden, etwa von Akazienbäumen, trotz Niederschlagsmengen von nur 150 bis 200 Millimetern pro Jahr. Dort habe er einen Bauern kennengelernt, berichtet Watzig, der sich von Infusionen im Krankenhaus hat inspirieren lassen und mit minimalem Wassereinsatz mittels Pipette aus einem Plastikkanister einen Baum bewässert.
4: Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt quasi überall Infusionen legen müssen. Ja? Aber es geht auch darum, vielleicht neue Arten der Technik auch herauszufinden, wie wir zum Beispiel auch beim Anpflanzen der Bäume vorgehen.
1: Die klimatischen Veränderungen sind mittlerweile unübersehbar. Das betrifft auch den Weinanbau in den traditionellen Anbaugebieten, wo die Vegetationszeit mittlerweile um bis zu vier Wochen früher einsetzt. Große Probleme bereitet hier aber vor allem die Trockenheit, weil immer mehr Wasser nötig ist und Bewässerungssysteme für viele Winzer zu kostspielig sind. Gleichzeitig führe der Klimawandel dazu, dass der Anbau immer weiter nach Norden vorrücke, sagt der Potsdamer Klimafolgenforscher Hattermann.
0: Wir haben jetzt schon relativ qualitätsgute Weine aus unserem Raum und das geht dann eben hoch bis nach Schweden, wo dann eben Wein angebaut werden kann und da sehen wir schon
1: deutliche Tendenzen.
2: Ansonsten hätte ich jetzt eine kleine Auswahl und habe zum einen den müller Thurgau mal genommen als den...
1: Tatsächlich, Weingärten überziehen die Hänge des Werderaner Wachtelbergs, von dessen Spitze man über eine sanfte, grüne Hügellandschaft mit einigen Seen dazwischen blickt. Hier oben liegt, eingebettet zwischen den Reihen hüfthoher Rebstöcke, ein heurigen Lokal mit Holztischen und Bänken davor. Die Weintine Lindicke, wo die Weine des Betriebs und im Herbst zusätzlich Federweißer und Zwiebelkuchen angeboten werden. Es handelt sich um das nördlichste Qualitätsweinanbaugebiet in Deutschland. Der Sandboden und das Mikroklima zwischen den Havelseen bieten optimale Voraussetzungen für den Weinbau, den es in dieser Region schon vor Jahrhunderten gab. Noch zu DDR-Zeiten, 1985, wurde hier erneut mit dem Weinbau begonnen. Heute produziert der Familienbetrieb auf an die 8 Hektar Fläche 70.000 Flaschenfüllungen im Jahr. An den Rebstöcken hängen Schilder, die auf die jeweilige Sorte hinweisen. 50 Weiß und ebenso viele Rotweinsorten werden in Werder angebaut, die meisten davon allerdings nur zur Anschauung. Müller-Thurgau, Sauvignon Blanc, Dornfelder und Saphira sind die, die Hauptsorten, die auch in den Verkauf kommen. Aufgrund des Sandbodens haben sie wenig Säure. Der Klimawandel begünstige den Weinanbau hier, sagt die Winzerin Katharina Lindicke.
2: Rotweine sind hier schon im Kommen und die sind nicht ganz so schwer vielleicht. Die haben nicht diese schweren Tannine, die südländische Rotweine ausmachen, sondern unsere Rotweine sind kräftig, aber eben sehr fruchtig.
1: Doch trotz allem macht sich der Klimawandel auch hier negativ bemerkbar.
2: Es ist schon ein Problem, denn äh, im Laufe des Sommers haben wir schon mit Trockenperioden und Hitzeperioden zu kämpfen und auch mit unterschiedlichen Niederschlagsmengen und Stär Intensitäten. Das macht uns schon zu schaffen und wir merken das auch, dass das insofern schwierig ist.
1: Hinzu komme, dass die Böden nach den häufiger auftretenden Starkregen die Feuchtigkeit nicht schnell genug aufnehmen könnten, sagt Katharina Lindicke. Das meiste Wasser fließe dann ab. Veränderungen, die dann wiederum die Gastronomie unten in der Stadt zu spüren bekommt.
7: Wir haben zum einen nicht mehr diesen klassischen Saisonkalender, wo man weiß, okay, im Mai, Juni werden die Erdbeeren reif, sondern es ist viel, viel früher. Wir haben eine viel, viel größere Produktpalette. Normalerweise spricht man immer von Südfrüchten, aber auch hier wachsen mittlerweile Artischocken, Zitronenbäume, Orangenbäume, wo wir natürlich zum einen profitieren, aber in einer gewissen Art und Weise beängstigt mich dieser Prozess, den die Natur gerade vornimmt.
1: Sagt Christian Heimer, einer der beiden Eigentümer des Fritz am Markt. Seit drei Jahren gibt es das Restaurant mit Hotel im Zentrum von Werder. In einem alten, ebenerdigen Haus mit grünen Fensterläden setzen die zwei Betreiber des Haubenlokals ein eigenwilliges Konzept um. Brandenburger Tapas. Da gesellen sich etwas Spaghetti zu Fenchel oder Amaranth zu Karotte. Die Häppchen werden in mehreren Gängen in Schüsseln oder auf Platten aufgetragen, von denen sich alle nehmen. Ziel ist das Genießen in Gemeinschaft und ohne Zeitdruck. Die Produkte für das Menü stammen aus einem Umkreis von höchstens 15 Kilometern. Was aber immer schwieriger wird, vor allem in heißen Sommermonaten, frische Wildkräuter zu bekommen.
7: Generell, die Kräuterlandschaft hat sich komplett verändert aufgrund des Wassermangels, auch hier vor Ort, wo wir ganz, ganz stark zu kämpfen haben, wo wir selber jetzt anfangen müssen in Töpfen, Pflanzen, die wir natürlich künstlich bewässern, großziehen müssen, weil es uns die Natur gar nicht mehr hergibt.
1: Ganze Berufszweige sehen einer ungewissen Zukunft entgegen. Das von der Havel und Seen umschlossene Städtchen Werder ist auch bekannt für seine Fische. Aus schwarz angekohlten Räucheröfen bieten Fischer ihren Fang zum Verzehr an.
7: Dadurch, dass auch hier sich die Wassertemperaturen der Seen und auch der Havel rapide aufwärmen, ist es so, dass die Fischer immer mehr Schwierigkeiten haben, Fische überhaupt zu fangen, weil sie sich natürlich an den Grund zurückziehen, wo es kälter ist und somit auch nicht mehr befischbar sind. Und zum anderen ist es so, gerade hier in Brandenburg, Viele Seen gibt es einfach gar nicht mehr, weil sie ausgetrocknet sind. Fisch wird, denke ich, in den nächsten fünf bis sieben Jahren auf jeden Fall Mangelware werden, regionaler Fisch. Das sehen wir jetzt schon und wir sehen auch unsere Fischer, die gerade im Sommer wahnsinnige Schwierigkeiten haben, uns überhaupt einen Fisch anbieten zu können, weil jetzt kaum noch möglich ist, diese zu fangen.
1: Mangelware. Was es bisher in Hülle und Fülle gab, wird in Brandenburg mitunter zum Luxusprodukt. Das könnte auch einer Frucht passieren, die als Zitrone des Nordens gilt, der Sanddorn. Denn er hat zehnmal mehr Vitamine als die Zitrone. Von den 600 Hektar Sanddornplantagen in Deutschland macht allein 150 Hektar der Sanddorngarten in Petzo aus. Alles auf dem weiten Areal ist in Orange gehalten, der Farbe jener Frucht, um die es hier geht. Sitzgelegenheiten, Vordächer, Hinweisschilder. Und auch im Hofladen werden zahllose Produkte angeboten, die aus Sanddorn hergestellt werden. Säfte, Marmeladen, Öle, Aufstriche, Liköre. In dichten Büscheln hängen die dunkelgelben Beeren von den Sträuchern. Der Sanddorn ist eine Pionierpflanze, zeigt also eine hohe Anpassungsfähigkeit, wenn er neue Gebiete besiedelt. Er gedeiht zwar auf sandigen Böden, deshalb zählt er aber nicht zu den Klimawandelgewinnern, erzählt Firmeninhaberin Dorothee Berger.
2: Der Sanddorn begünstigt Wüsten, indem man sie wieder rekultivieren kann. Und Sanddorn kann sich da auch durchsetzen. Aber was wir ja machen wollen, wir wollen ja auch Sanddornbeeren ernten und daraus Früchte herstellen. Und der Ertrag der Sanddornpflanze, der ist viel, viel geringer, wenn es viel trockener und viel, viel wärmer und viel längere Sommer hat als in der Vergangenheit.
1: Zwischen 120 und 180 Tonnen werden pro Jahr im Sanddorngarten Pezzo geerntet. Wenn es trockener und heißer wird, verringert sich das Gewicht der Beeren. Zwar verbessern sich dann die Inhaltsstoffe, doch sucht man auf der Plantage nach Möglichkeiten, die gewohnte Quantität zu erhalten. Die Bewässerung brachte wenig Erfolg.
2: Die Oberflächenverdunstung, die ist so stark bei Sonnenschein und Trockenheit, dass das auch nicht viel, viel mehr bringt. Aber wir denken jetzt noch mal darüber nach, auch die Oberflächen abzudecken, dass sich das Wasser im Boden besser halten kann.
1: Wasser wird in Zeiten des Klimawandels zum immer wertvolleren Gut werden. Das zeigt auch dieses Beispiel die Klimaanpassungsstrategie des Landes Brandenburg stellt das Wasser an die Spitze seiner zwölf Handlungsfelder, die bis 2027 bearbeitet werden sollen. Den Landschaftswasserhaushalt stabilisieren, Niedrigwasserkonzepte erstellen, die Mengen an Grundwasservorräten mittels Klimaabschlag nachhaltig nutzen. Doch die Wetterextreme der letzten Zeit haben gezeigt, dass es vermehrt auch um zu viel Wasser geht.
0: Wenn früher gesagt wurde, wir sind gegen die 100-jährige Flut geschützt, die 100-jährige Flut ist jetzt schon stärker, als sie einmal war. Und wenn der Klimawandel zu stark wird, dann werden wir immer in der Anpassung hinterherhängen. Wir haben es dann vielleicht angepasst, aber der Klimawandel ist uns schon wieder einen Schritt voraus. Und deswegen ist es eben auch ganz wichtig, den zu starken Klimawandel zu vermeiden.
1: Vor allem ist es notwendig, das Ruder noch entschiedener als bisher herumzureißen. Brandenburg, kann als mahnendes Beispiel gelten, wohin uns die klimatischen Veränderungen führen.
3: Durstige Landschaft. Brandenburg und der Klimawandel. Das war ein Feature von Stefan May. Redaktion Carsten Burtke. Regie Anke Beims. Technik Martin Eichberg. Es sprach der Autor. Produktion. Deutschlandfunk Kultur 2023.